0: À l'heure où verdit le bâtiment, je t'écouterai. Bienvenue dans le marteau dans l'oreille, le premier podcast pour un bâtiment plus beau et plus écolo. Je suis Magali de Nobatec INF4 et je vous accueille pour ce premier épisode dans lequel nous allons parler du décret tertiaire ou comment passer de la responsabilité à l'engagement pour des bâtiments plus durables. Moins 40 en 2030, moins 50 en 2040 et enfin moins de 60% en 2050. Telles sont les baisses de consommation énergétique imposées par le décret tertiaire issu de la loi ELAN un objectif très ambitieux avec l'obligation de résultats qui bouscule le monde de la rénovation, maillon clé de la transition énergétique. Mais comment passer de la prise de conscience à l'engagement Comment accompagner les maîtres d'ouvrage pour atteindre ces performances dans le timing imparti Puisque seul, on ne va pas forcément plus vite, mais qu'ensemble, on va assurément plus loin, je reçois aujourd'hui Pauline Perdri, thermicienne et experte en garantie de performance chez Nobatec inf 4 l'Institut pour la transition énergétique du bâtiment, et Cécile Egidio, directeur associé de la Société de Conseil Algoé et responsable du secteur immobilier. Bonjour Pauline. Bonjour. Bonjour Cécile. Bonjour. Bienvenue dans ce premier épisode du Marteau dans l'Oreille. On lit dans la presse que le décret tertiaire, au-delà des objectifs chiffrés, entraîne un vrai changement d'état d'esprit des maîtres d'ouvrage dans la gestion de leur patrimoine. Un passage de la responsabilité à l'engagement. Qu'en pensez-vous Cécile Donc
1: effectivement, on sent que les maîtres d'ouvrage se saisissent quand même de cette opportunité du décret tertiaire pour euh, lancer des, des travaux de rénovation énergétique sur leur patrimoine immobilier. Néanmoins, on constate un niveau de maturité assez hétérogène vis-à-vis -vis de ce décret. Effectivement, on constate que la mise en place de l'outillage législatif se fait euh, relativement lentement et parfois au rythme des remontées de questions du terrain sur le système opérate. Donc, de ce fait, les maîtres d'ouvrage participent aussi à la construction du dispositif législatif avec l'État en fonction des questions qu'ils se posent concrètement sur le terrain et à l'usage.
0: Est-ce qu'il y a un lien avec le plan de relance Parce qu'on entend beaucoup parler de rénovation énergétique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: alors effectivement, le plan de relance dont on parle beaucoup en ce moment est très axé sur la rénovation énergétique du patrimoine immobilier de l'État et on sent bien que bon, ce plan de relance qui est avant tout à visée économique est tout de même conçu comme, on va dire, un premier coup de pouce à la mise en application du décret tertiaire par un financement État des premiers travaux à engager en vue de cette, de cette rénovation énergétique. Donc voilà, l'État est cohérent avec lui-même et propose de financer en partie les obligations législatives qu'il a posées aux utilisateurs d'immobilier.
0: Et la situation était la même pour les maîtres d'ouvrage public que pour les maîtres d'ouvrage privé ou ils perçoivent les choses un petit peu différemment
1: alors, bien évidemment, euh, le, le secteur privé, euh, déjà, ne, ne bénéficie pas du plan de relance, ça c'est une première chose, et vis-à-vis -vis du décret tertiaire euh, proprement dit, on sent quand même une approche assez volontariste du côté euh, du secteur public, notamment les collectivités territoriales, dont aussi euh, un certain nombre euh, ont basculé euh, du côté vert euh, lors des dernières élections, et donc on sent que… Les autorités, en tous les cas les responsables de collectivités territoriales, pour la plupart veulent aller de l'avant. En revanche, côté secteur privé, c'est un peu plus euh, délicat parce qu'ils auront vite fait de faire le bilan euh, entre coûts et euh, des travaux et bénéfices apportés par euh, les travaux de rénovation énergétique. Et une fois qu'ils auront fait ce bilan, certains d'entre eux pourront préférer payer l'amende liée au non-respect du décret tertiaire plutôt que d'engager des travaux lourds et onéreux qui ne seraient pas amortis dans du court terme. Donc c'est un petit peu le point faible, selon moi, de ce décret tertiaire qui ne me semble pas assez incitatif pour la mise en œuvre de travaux.
0: Très bien on a parlé un petit peu donc des objectifs qui sont très ambitieux, comme on a pu le dire précédemment. Pauline, est-ce que vraiment ces objectifs sont atteignables Alors, les objectifs oui, de réduction des
2: consommations énergétiques, ils sont très ambitieux. Donc, les obligés vont devoir se donner les moyens pour atteindre ces résultats. Il va falloir des ressources humaines, des ressources financières également, bien entendu. Et puis déjà, il va falloir connaître l'état initial de son parc de bâtiments, qui déjà n'est pas forcément le cas pour tous les maîtres d'ouvrage. Et ensuite, pour faire réellement baisser les factures énergétiques, on va pouvoir utiliser la sensibilisation, le pilotage, etc., qui peuvent être une première réponse. Mais cette fois, il va falloir aller plus loin, il va falloir toucher à l'enveloppe des bâtiments, ainsi qu'au système énergétique, donc le chauffage, la ventilation, etc. Donc, ce qui change avec le décret tertiaire, c'est vraiment la culture du résultat. C'est-à-dire qu'on ne va plus se demander à un bâtiment d'être performant sur le papier, mais on va venir vérifier sur la base des factures réelles d'énergie que consomme le bâtiment, que le résultat est atteint. Donc, ça corse encore plus l'objectif. Mais on sent que les maîtres d'ouvrage publics, ils sont motivés. Ils ont conscience de la pertinence de cette nouvelle réglementation et puis de son impact positif sur leur budget de fonctionnement hein, qui réduit chaque année. Donc là, ils vont pouvoir faire des, des économies sur ce budget-là. Tenant compte de tout ça, oui, les objectifs pourront être atteints, je pense.
0: Bon, C'est plutôt positif comme réglementation finalement qui se transforme un petit peu comme une opportunité pour un peu plus de transition et accélérer cette transition du bâtiment. Du coup, je vais en revenir un petit peu au maître d'ouvrage, mais quels sont enfin, concrètement les moyens qui sont mis à disposition pour eux Est-ce qu'il faut tout réinventer Ou alors, est-ce qu'il existe déjà des solutions qu'on peut adapter, moderniser, actualiser Des outils existent, comme le schéma directeur immobilier énergie,
2: qui va pouvoir guider les choix de rénovation du patrimoine, parce que en fait, on va devoir faire des choix. Quel bâtiment on rénove De quelle manière on le rénove Donc, en fonction des objectifs du décret tertiaire. Nous avons l'habitude de pratiquer ces schémas directeurs en partenariat avec Algoé. Ce qui va changer cette fois, c'est que cette stratégie, elle va devoir être suivie et de très près. En fait, on va devoir l'adapter en fonction des résultats réels des premières actions qui sont menées. Donc, il y a des choses qui existent, on va les adapter et les faire évoluer.
1: Je peux également compléter sur ce point. Donc, effectivement, il y a des, déjà chez les maîtres d'ouvrage des ressources qui sont disponibilisées, qui sont mises en place pour le, le suivi. D'ailleurs, dans un premier temps, ça sera d'abord le, le, le comptage des consommations. Ensuite, suite à ce comptage qui fera l'objet d'une déclaration, euh, il faudra définir des plans d'action de euh, mise en performance énergétique de leur patrimoine. Et c'est sur euh, cet objet euh, du plan d'action que les maîtres d'ouvrage ne sont peut-être pas euh, entièrement, on va dire, équipés euh, en ressources pour euh, pour réaliser ces prospectives en fait. Et donc. Euh, Effectivement, c'est un peu le cœur de métier d'Algoé et de Novatec de réaliser les schémas directeurs énergétiques, ou les schémas directeurs de mise en performance énergétique. Sur ces volets-là, les maîtres d'ouvrage pourront s'inscrire dans une démarche de partenariat avec des bureaux d'études spécialisés pour, pour réaliser ces, ces études prospectives. D'un autre côté, on a la question de la collecte des données des données d'entrée, de consommation. On a vu déjà euh, un marché, on va dire, euh, s'ouvrir euh, dans ce sens-là, c'est-à-dire que plusieurs cabinets d'audit euh, proposent leurs services euh, pour réaliser euh, ces audits de consommation. Euh, bon, Là-dessus, on a un premier retour d'expérience des maîtres d'ouvrage qui est assez mitigé au niveau de la qualité euh, de la collecte de données et de la, de la rapidité aussi. Euh, donc, certains maîtres d'ouvrage préfèrent à ce jour euh, se faire assister dans la mise en place d'un outil euh, informatique qui permettra de traiter les données euh, et derrière, euh, de réaliser la collecte eux-mêmes par leur service interne.
2: Il y a des maîtres d'ouvrage qui sont très bien outillés euh, d'ores et déjà, finalement, sur, euh, sur ces consommations, euh, ces données d'entrée.
1: Oui, également, on constate effectivement un niveau euh, très hétérogène en termes de, de, de capacité à remonter les données. Certains maîtres d'ouvrage collectent déjà toutes leurs données de consommation et, et les ont déjà intégrées dans des bases de données depuis le début des années 2000. Et d'autres maîtres d'ouvrage ont été un petit peu, on va dire, pris de court par le décret tertiaire. Puis ils se disent qu'ils bon, n'ont pas tellement compilé de données de consommation. Euh, même sur les dernières années, et donc doivent repartir à, un petit peu à la pêche aux informations sur certains de leurs bâtiments avec des données de consommation qui sont mal maîtrisées, mal connues aujourd'hui.
0: On voit donc qu'il y a tout un travail par rapport à cette collecte de données, mais aussi de conseils avec une vraie dynamique partenariale à mettre en place entre les maîtres d'ouvrage et des sociétés qui pourront les accompagner, comme Nobatek Inef4 et Algoé. J'ai une dernière question à vous poser. Pour vous, et en deux mots, à quoi ressemblera le bâtiment de demain
1: eh bien, Pour moi, je pense que le bâtiment de demain devra au moins être sobre et être en mesure de partager l'énergie, que ce soit en termes de production ou en termes de consommation.
0: Pauline, il sera performant et confortable. Merci Cécile, merci Pauline. Merci beaucoup. Merci Magali. S'il peut être vécu initialement comme une nouvelle contrainte réglementaire, le décret tertiaire peut se révéler être une véritable opportunité pour rénover et valoriser votre patrimoine, faire baisser votre facture énergétique et améliorer le confort de vos occupants. Qu'en pensez-vous Merci d'avoir écouté cet épisode rendu possible grâce au soutien de la Délégation à la recherche et à la technologie de Nouvelle-Aquitaine. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du Marteau dans l'oreille, votre podcast pour un bâtiment plus beau et plus écolo